0: אנחנו, ברוך השם, בפרשת ויחי, מסיימים את ספר בראשית. מה יש בפרשת ויחי? פרשת ויחי עוסקת כולה למעשה בסיכום של ספר בראשית. ויותר מאשר סיכום, היא אורזת לנו את ספר בראשית כדי שנוכל לקחת אותו איתנו לספר שמות, במיוחד לפרשת שמות, הפרשה שמדברת על הגלות ועל הקושי. ויהודים, מאתיים ועשר שנים במצרים, ומאז ועד היום, בכל מיני מצרימים וכל מיני מאתיים ועשר יהודים סוחבים על הגב רק את ספר בראשית, זה מה שיש להם. בהמשך, ההתגלות של מתן תורה, ספר שמות כולו הוא ספר ההתגלות, כפי שנדבר שבוע הבא. אבל כדי להגיע לשם, אנחנו סוחבים על הגב את ספר בראשית, שכולל הרבה מאוד דברים, ספר די, נדמה לי שהוא הגדול ביותר בתורה, מבחינת כמות של פסוקים. אבל uh, הספר הזה מסוכם כולו, כל מה שיש בו, ויש בו הרבה, בפרשה שלנו. למה בכלל נכתב ספר בראשית? אז רש"י הראשון על התורה אומר לנו שספר בראשית נכתב למרות שלכאורה התורה הייתה צריכה להתחיל בפרשת בו, שם מתחילים המצוות, אומר רש"י כוח מעשיו יגיד לאמור לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא יהיה, הוא בראה ונתנה לאשר, לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. רש"י הראשון על התורה מפורסם מאוד. מה שרש"י אומר בפשט, זה שיבוא יום בעוד לא יודע כמה שנים, ויבואו אומות העולם ויטענו, ארץ ישראל היא לא שלכם, היא שלנו, ונאמר להם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה ספר פרשת בראשית, הוא הבטיח לנו אותה, פרשת לך וכך הלאה. אלא שכמובן שזה פירוש מאוד פשטני ברש"י. בשביל זה לא צריכים את כל הספר בראשית, בשביל זה מספיקים שני פסוקים, שלושה. מה שבשביל זה צריך, גם כן לא צריך להתחיל עם פרשת בראשית. רש"י הרי מדייק לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. למה? התחילו משם. הרעיון הוא הרבה יותר רחב. הייעוד של עם ישראל זה כיבוש הארץ. כיבוש הארץ לא הכוונה דווקא להתיישב בשומרון או בחבל עזה. כיבוש הארץ זה אפילו לא תל אביב. כיבוש הארץ זה כיבוש הארציות. כיבוש הארץ זה היכולת להשכין את הקדוש ברוך הוא בתחתונים, בחיים שלנו עצמם, בפיצה ובעבודה וביחסי שכנים, וכל מה שקיים, להביא לשם את הקדוש ברוך הוא, זו משימה של עם ישראל. וספר בראשית הוא ספר ההנחיה, איך אנחנו לוקחים את כוח מעשיו, כוח מעשיו הגיד לעמו, כוח גם ירשם פוטנציה, כוח, בשונה מפועל, איך אנחנו לוקחים את זה ומשתמשים בזה בפועל, בשטח. וכל מה שלמדנו, בכל ספר בראשית, עוסק בדיוק בזה. החל מבריאת העולם, הידיעה שקדוש הוא ברא את כל העולם, וכל מה שברא קדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו, שכל מה שקיים בעולם הוא לא אויב שלנו, אלא ברצון השם, והקדוש ברוך הוא נמצא שם ואין מה לפחד ממנו. הסיפור של חטא צדד שמספר לנו איך שהפכנו להיות מפתרון לבעיה, הפכנו להיות הבעיה בעצמה, כמו שדיברנו בשיעורים בספר בראשית בהתחלה. הלאה. פרשת נוח שמדבר איתנו על שכר ועונש, פורס בפנינו אופציות שונות של דור, דור הפלגה ודור המבול ודור סדום, שיטות שונות של טעויות שיכולות לקרות. ואז מגיע אברהם עם הבשורה הגדולה שלו, בשורת האמונה בכלא אחד, הידיעה שיש תכלית לעולם, שהעולם הולך לאיזשהו מקום, שיש לנו משימה בתוך העולם, והקדוש הוא שמתגלה אליו ואומר לו, אתה, התפקיד שלך, לקחת את הארץ, לרשת את הארץ, להביא אותי, את הקדוש ברוך הוא, שהייתי פעם אלוקי השמיים, להפוך אותי להיות אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, כמו שאברהם אומר לאליעזר, השם אשר לקחני מבית אבי, הפכתי אותו להיות אלוקי הארץ, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, כמו שדיברנו בהרחבה מה התפקיד של אברהם במערך הזה, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם, ואז מתוך יעקב מסתעפים שתי דרכים, שתיהן אמת. דרך אחת היא הדרך של יוסף. הדרך של יוסף מגיעה ואומרת, כמו שדיברנו שבוע שעבר ולפני, ולפני שלושה שבועות, שיוסף מגיע ואומר, הקדוש ברוך הוא יכול להגיע לעולם כמו שהוא. דיברנו שבוע שעבר בהרחבה על המושג תלמוד גדול, אדם שיכול לבוא ולחיות בעולם. להיות כאן ולא להיות כאן באותו זמן. זו השיטה של יוסף כל החיים שלו, אם זה הוא הולך הלאה ואם זה הולכים צאצאיו, עד סוף כל הדורות, הד משיח בן יוסף. שיטת יוסף לחיים בתוך העולם הזה היא, תהיה במצרים, אבל תהיה מלך מצרים. תשב מול כל החשבונות של פרעה, מה אתה מוכר, מה אתה לא מוכר, ולא לשכוח לרגע את הקדוש ברוך הוא, בעצם כל העולם לא קיים, זה הכל פיקציה, אתה חי לך חיים אחרים בתוך העולם. אתה לא בורח מהעולם, אתה חי בתוך העולם, אתה לא אגב, כיבוש הארץ בפעם הראשונה היה על ידי יהושע בן נון מצאצאיו של יוסף. הוא ככה הסתכל על העולם, הוא רואה את יריחו, הוא אומר, מה הבעיה? יריחו, אנא בכוח שבע פעמים, מסובב אותם, מופיע את העיר, נגמר, ממשיכים הלאה. לא לוקח את ברצינות. בכלל, יוסף לא לוקח ברצינות את העולם. זה דרך אחת. והדרך השנייה היא הדרך של יהודה, ויהודה הוא המלך של רוב השבטים, שדרך אחרת לגמרי, דרך של התמודדות, דרך של עבטים, דרך של נפילות, דרך של להיכנס למצרים, לרדת למצרים, מיד שתי הדרכים האלה הן הרי שתיים שתי עשרה דרכים, לא, שני, לא, לא שתי דרכים. ובפרשה שלנו בעצם יעקב קורא לבנים שלו, מחלק ביניהם את המשימות, כל אחד לפי העניין שלו. בפרשה נאמר, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, היאספו, ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. הרב אייזיק מהומיל, מגדולי תלמידי אדמו"ר הזקן, כותב שהמילים האלה, "הכבצו ושמעו בני יעקב", זה למעשה מסדר. הוא מעמיד את כולם במקום, נותן לכל אחד תפקיד. "הכבצו ושמעו" זה כמו שנכנס מפקד ואומר לאנשים, בואו נעשה חלוקה של השטח. כל המידע של ספר בראשית הופך לקפסולה מרוכזת אחת של פרשת ויחי, ואיתה אתם תנצחו את פרשת שמות, את ההתמודדויות שלכם בחיים. אתם וצעצ... והצאצאים שלכם כל הדורות. פרשת ויחי גם קורית בלוקיישן, הלוקיישן של פרשת ויחי הוא אותו לוקיישן של ספר שמות. כאילו, ספר בראשית לוקח אותי מבריאת העולם, עץ אדת, גן עדן, המבול, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, ומסתיים בארץ גושן. כלומר, כל פרשת ויחי קורית, המילים הראשונות של הפרשה הם, ויחי יעקב בארץ מצרים. פה זה קורה, באותו שטח שבו עתיד להתחולל הגלות. עתידה להתחולל לגלות, כאן הולכים להיות כל הבעיות וכל כל הסיפור שלנו, פה זה כבר קורה. ובתוך השטח הזה מביא יעקב את ספר בראשית. וכשהוא קורא באמת לכל הילדים סביב השולחן, מכנס אותם לפני פטירתו, ונותן לכל אחד תפקיד, ברגעים הראשונים יש סצנה שמובעת בשני הפסוקים שכעת קראנו, מופיעה בהרבה מדרשים, בגמרה, מדרכים שונות, אנחנו היום נעמיק בה קצת. וכך, אומרת הגמרא במסכת פסחים. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמא חס ושלום, יש במיטתי פסול? כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו? אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמרו. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ah, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחז"ל אומרים בגמרא, שזו הסיבה שאנחנו אומרים אחרי פסוק שמע ישראל, כל יום, כל בוקר וכל ערב, אנחנו מצווים לומר את פרשת שמה, שאמר משה רבינו, פרשת ואת חנן. כל בוקר וכל ערב אנחנו אומרים שמע ישראל, ואנחנו שותלים באמצעות פסוק שלא כתוב. משה רבינו אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואז אנחנו לוחשים, ברוך השם, כבוד מלכותו לעולם ועד, וממשיכים, ואהבת את השם אלוקיך. למה אומרים את הפסוק הזה בלחש? אז כתוב בחז"ל, הרמב״ם מביא את זה להלכה בהלכות קריאת שמע, שהפסוק הזה נכנס מפני כבודו של יעקב אבינו. שכשיעקב אבינו שמע את המילים שמע ישראל, הוא אמר בלחש, ברוך השם, כבוד למה לא אומרים את זה בקול? מפני כבודו של משה רבינו. משה רבינו לא אמר את זה. מה קורה פה? מה זה אשמה ישראל הזה? מה זה הברוך השם הזה? למה, למה הוא ביקש לגלות את הקץ? למה נסתכל על אינו שכינה? מה הדאגה שלו? מה, מה, מה הסיפור? אני רוצה לספר שני סיפורים ששמעתי את שניהם כמעט באותו זמן משני מקומות שונים. שני הסיפורים מתחוללים באותו מקום ב... באירופה של מלחמת העולם השנייה, השואה האיומה. הסיפור הראשון הוא סיפור על הצדיק, הרבה, הרבה מקלויזנבורג, מכוסי אל יהודו, אלברשטם, הרבה הגדול של קלויזנבורג, ששכל ש... ש... בשואה 11 ילדים. אישה ואחד עשרה ילדים, הלך אחר כך לארץ, הגיע אחר כך ארצות הברית, אחר כך הגיע לארץ, הקים את קריית סנזה מפוארת בנתניה, והרבה חילים, הקים מלכות מפוארת. הרב מקלויזנברג, שעבר את כל התופת, ושילם את המחיר הכי כבד שיש בעולם, הוא איבד אחד עשרה ילדים, נדמה לי שאת הבן הבכור שלו, יורש העצר, הוא איבד אחרי השחרור. אחרי ששחררו, הוא היה ב... אני לא מכיר באיזה מחנה ברגע הזה, אולי אני אזכר עוד, עוד רגע. ביום ששחררו, או יום אחרי זה, הבן שלו נפטר מ... הוא לא אכל טוב, היה הרי, בזמן השחרור נתנו להם אוכל אמריקאים. הביאו להם שוקולדים, הביאו להם הרבה אוכל. הוא, הוא נפטר בין אלה שנפטרו בזמן השחרור. איך בדיוק? אני...? אל תתפסו אותי על המילה, אני לא, לא עשיתי שיעורי בית. מה בדיוק היה הסיפור? אבל הוא איבד את הבן שלו ממש בסוף. היו... מאות פליטים. הם מספרים שבשבת הראשונה, אחרי השחרור, האמריקאים עשו להם סעודת שבת. והוא נעמד, וחיזק את כולם, ונתן לכולם כוחות להתמודד ולהמשיך הלאה. ולקום מהאפר, ולהתחיל מההתחלה. ומספרים שבזמן שהוא עשה את הקידוש, יש את הנוסח שנוהגים יודעים לומר לפני הקידוש, לקדוש ברוך הוא. אומרים, הצעתי מיתתי והדלקתי נרותיי לכבוד השבת. צעק לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הגלקת מיטתי ושרפת נרותיי, הגיע בטענות כלפי מעלה, כמו שצדיקים תמיד ידעו לעשות. אבל יום אחד הלך איזה חסיד באיזשהו מקום באירופה, ומצא יהודי, יהודי מבוגר, שמספר לו, שואל אותו, אתה מדבר יידיש? הוא אומר, אני לא מדבר יידיש. אתה מדבר, אתה יודע איזשהו משהו מיהדות? הוא אומר, אני יהודי, אבל אני לא יודע שום דבר על יהדות. מה אתה יודע בכל זאת? אולי משהו? זאת אומרת, יש פסוק אחד מהתנ״ך שאני יודע. מה הפסוק שאתה יודע? אומר אותו יהודי, יש פסוק שאומר, וככה יהודי פתאום מתחיל לצעוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איפה אתה מכיר את הפסוק הזה? דווקא הפסוק הזה מכל התורה, שמע ישראל, אז הוא מספר שבמחנה העבודה היה להם תפקיד לסחוב בולי עץ. לסחוב אותם מנקודה אחת לנקודה שנייה. והנוגסים, עצים רצים, לאמור, כלו מעשיכם דבר יום ביומו. הוא אומר, ואני הייתי אדם בריא יחסית לאחרים, וסחבתי, וסחבתי. ולידי עומד איזה יהודי צנוע, רבע בן אדם. הוא סוחב באותם כוחות, הוא ממש לוקח את אותם עצים ורץ לידי. ו... לא הבנתי מאיפה יש לו כוח. ואני שומע אותו אומר לעצמו עוד הפעם, תחת השלום ואת השם אלוקיך בשמחה, תחת השלום ואת השם אלוקיך בשמחה, עוד הפעם ועוד הפעם, ועם הכוחות האלה הוא עושה. חזרתי למחנה, ראיתי שהיהודי הזה בערב מתיישבים סביבו אנשים, הוא מדבר איתם. אמרתי, מי זה? אמרו לי, אה, ah, זה הרב של קלייזנבורג. הוא מספר לך שקלייזנבורג עבד עבודת פרך במצרים. אבל הוא עמד מעל כל זה. הוא הצליח לראות בכל את ההתממשות של הפסוקים של הקללה, תחת אשר לא עבדת את השם הלוקחה בשמחה. הוא ראה, הוא ראה, הוא לא ראה נאצים, הוא לא ראה משרפות, הוא ראה פסוקים מהתורה, זה מה שהוא ראה. וצדיק. זה סיפור אחד, נחזור אליו עוד מעט. יש סיפור אחר, שקורה בערך באותו זמן. הסיפור השני שמעתי, קיבלתי אותו בקובץ וידאו קטן, בוואטסאפ, לפני, בערך באותו זמן ששמעתי את הסיפור הזה. יושב יהודי באמריקה, שמוישלה, מספר סיפור איש שקרה איתו. היהודי הזה מספר, יהודי מאוד מעניין, יש לו יידיש ככה עסיסית. הוא מספר שהוא היה גר בעיר חוסט. חוסט זה נדמה לי עיירה משהו, עיר במערב אוקראינה היום, נדמה לי. יום אחד התפשטה שמועה בעיר שהרבי ממונקאץ', רב בורחל רבינוביץ', שלנו יש קשר איתו, הוא היה אחר כך רב בחולון. הגיע, הוא נמצא בתחנת רכבת, הוא קיבל את ה... איכשהו הצליחו להבריח אותו ממונקאץ'. בזמן המלחמה הקשה, והוא בדרך לברוח. וכעת, יש לרכבת עצירה של כמה שעות, והוא נמצא במחוס. מוישל מספר שהרב של העיר קרא למוישל, אז הוא אומר, הרב קרא לי, ולקח אותי אליו הביתה, הוציא מהספרייה חוק לישראל, לקח סכין, חתך את הכריכה הקר... של אחד הספרים, והוציא מתוך הכריכה שטר של 100 דולר. עכשיו, מה השווי של 100 דולר אז, בזמן המלחמה? אז, 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 אי אפשר לדמיין על מה מדובר. זה סכום כסף אדיר. הוא אומר, לוקח את ה-100 דולר האלה, תרוץ בבקשה לתחנת הרכבת, שם נמצא הרבה ממוקאץ'. מ- תן לו את ה-100 דולר ויכול לעזור לו בהמשך uh, נתיב הבריחה שלו. אמרתי לו, רבה זה שבס, אסור לטלטל. מוקצה, להוציא מוקצה מרשות היחיד לרשות ה זה איסור דאורייתא. הוא נתן לי סטירה קלה, והוא אמר לי, מה אתה מבלבל את המוח שבס? לך תעשה מה שאומרים לך. תפסתי את המאה דולר, רצתי כמובן, הלכתי לתחנת רכבת, ופגשתי את הרבי ממוקאץ'. הבאתי לו את המאה דולר, הוא הודה לי בחום, והיה זמן עד שהרכבת יוצאת. אז ישבתי איתו. והיה לי ככה זמן איכות, עם היהודי הפיקח, היהודי מאוד פיקח, היהודי חכם, ושאלתי אותו, אמרתי לו, אני רוצה לשאול משהו. הוא אמר לי, תשאל מוישאלה, אמרתי לו רבי, יש לי שאלה. הוא אומר את זה ביידיש המתגלגלת <עת> שלו. איז דוס קידיש השם? האם זה קידיש השם? מה השאלה? השאלה שהציקה להרבה יהודים, ומבחינה הגותית היא מציקה להרבה יהודים עד היום. מבחינה היסטורית, מסעי הצלב למשל. הגיעו הצלבנים, ימח שמם וזכרם, הגיעו לעיירות ל- היהודים, לערי היהודים על נהר המין, שלושת הערים המפורסמות, שפירא, גרמייזה, מגנצה. העמידו את כולם מול ברירה של חיים או שמד. והיהודים בחרו במה שבחרו, כפי שכולנו יודעים את הסיפורים הנוראים. עד היום אנחנו מזכירים את שמם בסילודין. פה אף אחד לא הגיע ושאל אותנו, אתם מעוניינים להישאר יהודים? אתם מעוניינים לבחור בעדות שלכם? ישב היטלר, ישבו הבכירים של תוכנית הפתרון הסופי, והחליטו עבורנו מיהו יהודים, מהו יהודים, מה עושים לו. אף אחד לא שאל אותנו. אז האם אפשר לומר שאדם שנהרג, אחד אחרי השני, אנשים נהרגים כל מסביב, האם, הם, האם זה קידוש השם? האם הם בחרו בזה? זו מצוות קידוש השם? הרב החכם ממונקה שהסתכל עליי בעיניים הטובות שלו ואמר, מוישלה, זה סיזניש קידוש השם. מוישלה זה לא קידוש השם. זה זאן המקדשה השם. הם באמת מקדשי השם, יהודי שנהרג בגלל שהוא יהודי, הוא מקדש השם, האם זאת מצוות קידוש השם? לא. אבל אתה יודע מה זה קידוש השם, מוישאלה. אני אגיד לך מה זה קידוש השם. יום אחד, כל זה יסתיים. יום אחד, כל זה יסתיים, ואנחנו נהיה אחרי זה. אינני יודע אם אני אשרוד, אם אני אזכה לאותו יום, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שכן. לא יודע. או שאני אזכה ליום הזה או שאני לא אזכה. מוישאלה, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע אם אתה תזכה לאותו יום. או שתזכה לזה, או שלא תזכה לזה. אבל מוישה, תקשיב מה שאני אומר לך. אם והיה ואם אתה תזכה להיות באותו יום מאושר, שכל הסיפור הזה יסתיים, ואתה תניח תפילין בכל יום, ואתה תשמור שבת, ותחזיק קשר עם הקדיש, ברוך הוא, תאכל כשר, זה, זה יהיה קידוש השם. אם אתה תהיה מסוגל אחרי התופת הנוראית הזאת, לקום בכל בוקר ולבחור מחדש ביהדות שלך, זה קידוש השם. זה הסיפור השני, סיפור עצמתי מאוד, שמעתי את זה מהבן אדם מספר, מספר, מספר את זה בעצמו. עכשיו נקביל את שני הסיפורים. הרבי ממונקאץ', יהודי פיקח מאוד, יהודי מחובר מאוד להוויות העולם, הוא מבין באמצע המלחמה איך יסתכל אדם אחרי, על המלחמה אחרי המלחמה. הוא מציג מצג של יהודי שהחיים בעולם הזה משמעותיים בשבילו, שמה שהוא רואה מסביב זה הדבר הכי הפוך מגילוי שכינה. יהודי שעובר את השואה, רואה ברחוב אסתר פנים, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, לא רואה את הקדוש ברוך הוא שלו, את כל הסיבות שבעולם לקום ולומר, אני כועס, אני מורד, אני לא מעוניין להמשיך הלאה. והרמי מונקה שמבין את זה טוב מאוד. הוא אומר לו, תדע לך, כידוש השם יהיה אם אתה תהיה מסוגל לקום, אם אתה, אם אתה לא תהיה מסוגל יום אחרי זה לקום ונניח תפילין, אין לי טענות אליך. אין לי טענות, הוא אומר מראש, אין לי טענות לאנשים שיעזבו את היהדות. אין לי טענות לאנשים שיקימו אה, אה, קיבוצים ויגזרו פאות לילדים שמגיעים מאירופה. אין לי שום טענות אליהם, מה אתה רוצה מהם? הרגע עברו את השואה האיומה, מה אתה רוצה מהחיים שלהם? אם אתה תהיה מסוגל, למרות כל זאת, לזכור את הקדוש ברוך הוא וזאת, תהיה לך מלחמה יומיומית, זה יהיה קידוש ה'. תפיסת עולם אחת. הרבה מקלויזנבורג, יהודי מרומם, הוא לא רואה שאלות, הוא לא רואה סתירה, הוא רואה פסוקים של תורה, זה מה שהוא רואה. שני הטיפוסים האלה, זה אבות הטיפוס שטניה מדבר עליהם כל הזמן. הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם הזה שני, שני סוגי נשמות. יש צדיקים, ויש מה שנקרא ברת הרשעים, בינונים. בינוני זה יהודי שיש לו לבטים, שיש לו קושי, שהחיים כן משמעותיים בשבילו. הצדיק הוא אדם שאין לו שום קושי. הצדיק זה יוסף הצדיק. דיברנו בשיר, בשיר, בשירים הקודמים, לא כל אחד הוא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא בן אדם שביבוא הביתה לעשות מלאכתו, אומר אונקלוס, לחסות חשבונות, מסבירים, מסבר בחסידות, הוא עשה חשבונות של ארץ וחשבונות של שמיים באותו עת. כשהוא חשב על כמה תבואה מעבירים מכאן וכמה תבואה מעבירים משם, באותו זמן הוא גם עסק בייחוד השם, הדברים הכי עליונים שיש. זה יוסף הצדיק. יעקב אבינו הוא אדם שיכול להסתובב בצאן לבן ולפצל כתוב בזוהר שבזה הוא המשיך לעולם הזה ייחודים עליונים שלא נחת פניה. זה צדיק. אבל בני יעקב הם לא צדיקים. שוב, הם ודאי היו צדיקים ביחס אלינו, אבל הם סימבול של לא צדיקים, של אנשים שירדו למצרים, שמתמודדים עם החיים ברמה הכי פשוטה שלהם. אנשים שעבורם נוגס מצרי שלוקח ילד וזורק אותו למאכל התנינים ביאור. זו סתירה לקדוש ברוך הוא. אנשים שבשבילם ההיאבקות היומיומית להביא לחם הביתה ולהביא חלב הביתה, זו סתירה לכל מה שקדוש. אנשים שהולכים להיכנס לספר שמות בפחד גדול, בחרדה גדולה, וקדוש ברוך הוא יעזור שהם יוכלו לצאת משם. וכאן קורא יעקב לבנים שלו, הוא אומר להם, אני רוצה לתת לכם משהו, אני רוצה לתת לכם מתנה. אני רוצה לתת לכם מתנה זוג משקפיים. אני רוצה לתת לכם את המבט שלי על מצרים. הוא רוצה לתת להם את קץ הימין. הוא רוצה להראות להם עולם של גאולה. עולם שבו, כתפיסת העולם של יעקב, העולם והקדוש ברוך הוא אינם אויבים, להפך. בעולם כזה, עולם שבו יכול אדם לעמוד ולצחוק מהמצרים, לצחוק מהעולם. לבוז לכל מה שקורה מסביב, לראות בהכל התגשמות של ברית בין הבתרים, לא יותר מזה. ונסתלקה ממנו שכינה. מה זה נסתלקה ממנו שכינה? מסביר הרבי בלקוטי שיחות, שכינה מלשון שוכנת ומתלבשת. כלומר, היכולת להשכין את זה, להביא את זה ללב, רואה יעקב שהוא לא יכול. הוא רואה שהשבטים שלו, שהבנים שלו, לא נמצאים במקום שבו הוא נמצא. זאת מציאות חיים. הם הולכים לסבול, הם הולכים לחטוף. הם לא יעברו עם מצרים את מה שהוא עבר עם לבן. מה שהוא עבר עם לבן, הוא יודע איך לעבור את זה. מה שיוסף עבר ממצרים, הוא יודע איך לעבור את זה. כי אלה תולדות יעקב יוסף. אבל הם, ראובן ושמעון ולוי, אחרי שוימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, כשנרד לדור הבא, כשנמשיך הלאה, לא יהיה יהיה גלות, יהיה קשה, זה יהיה מלחמה מבוקר בוקר עד ערב, מערב עד בוקר, מלחמה של אמונה. המאמין, כתוב בתניא, לא יחוש. מי שמאמין, לא מפחד משום דבר. אבל איפה יש כוח להאמין? יש סיפור, מספרים על רב אחד שאמר התלמידים שלו, מורה שאמר התלמידים שלו, מה אתם מפחדים מהכלב? יש פסוק. כשרואים כלב עובר ברחוב עם שיניים גדולות, אומרים, וכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, וזה הכל בסדר. טוב, למחרת הולכים התלמידים עם הרב ברחוב, והנה מגיע כלב גדול, כלב זאב, התחיל לדוף אחרי... והרב תופס את הרגליים ובורח, בורח, בורח. אומרים לו התלמידים, מה אתה בורח? אתה אמרת שיש פסוק. וכן, אבל זה כזה כלב, הוא לא נותן להגיד פסוק. יהודים יהיו במצרים, כל האיזמים, כל הרעיונות הנפלאים, יישארו בספר בראשית. הם לא יכולים להתמודד עם זה, זה לא פשוט. לקחת משם כוח לעוד בוקר, לקום למלחמת הקיום היומיומית, זה לגמרי לא פשוט. ופה יעקב אמינו אומר, האם פספסתי משהו? האם אני פה עשיתי איזושהי טעות בתהליך החינוך שלהם? האם גם אני, כמו אברהם ויצחק, איבדתי פה משהו בילדים שלי? הכאב הזה של יעקב, הפחד הזה של יעקב, שמשהו התפספס, זה גם פחד של השבטים. יש פסוק. לא פחות ממזעזע, בספר ישעיהו, פרק ס"ג. הוא אומר כך: כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. למה תתענו השם מדרכך, תקשיח ליבנו מירתך, שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. הפסוק הזה, זה מרגש נורא. הוא מגיע ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עזוב אותך, אתה אומר, אברהם, יצחק ויעקב, אבות שלנו, הם לא אבות שלנו. תקרא לאברהם, מסתכל עלינו, הוא לא יכיר אותנו. תקרא לישראל, הוא לא ידע מי אנחנו בכלל. אתה, השם אבינו. בסוף, 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 באלפיים שנה, שלושת שנה, שעם ישראל מתנהל איכשהו, אנשים שפותחות ספר תהילים ובוכות, מדברים איתך, לא עם אברהם, לא עם, אברהם לא, יצחק, לא עם יצחק, ולא עם יעקב. הם בכלל לא יבינו על מה הם מדברות. על, על, על אנשים שמתלבטים, מתלבט הם לא קוראים לאברהם מצחק ויעקב, אתה אבא שלנו. אז אולי תענה לנו. למה תטענו השם מדרכיך? למה אתה בכוונה מטעה אותנו, מטעה בתו, כן? מטעה, אתה מבלבל אותנו. תקשיח ליבנו מירתך. למה אתה לקחת מאיתנו את היכולת לירה ממך? תקשיח, איזה מילים? תקשיח ליבנו מירתך. אתה, אתה בכוח, בכוח רוצה שניפול? בכוח רוצה שלא נתקרב? למה? מוסבר בחסידות, מסביר הרבי האמצעי. בקיצוץ, זה לא בקיצור אצל הנבור הזה, כן, אבל רבי באמצעי ככה מרחיב בזה יותר כדרכו. בני ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, אברהם וישראל, יסתכלו עלינו, לא יכירו אותנו, זה באשמתך. אנחנו רוצים להיות כמו אברהם, יצחק ויעקב. אבל אנחנו לא יכולים. כי אתה מקשיח ליבנו, אתה לא מאפשר לנו. ואם אנחנו לא ראויים, אז שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. תעשה משהו בשביל אברהם, יצחק ויעקב, שסוף סוף הפכנו לילדים שלהם. אנחנו שבטי נחלתך. מה זה שבטי נחלתך? פירוש המילה שבט זה ענף. אנחנו ענפים של אברהם, יצחק ויעקב. נכון שאברהם, יצחק ויעקב הם אברהם, יצחק ויעקב. תפיסת העולם שלהם היא תפיסת עולם שאומרת אין עולם, יש רק הקדוש ברוך הוא, כמו שסיפרנו על הרבי מקלויזנבורג. אבל אנחנו השבטים, כמו הסיפור על מוישלה, אנחנו השבטים, אנחנו הענפים הרכים, גם קשורים לאילן הזה. למה אנחנו כל כך רחוקים? וכשיעקב מסתכל על הילדים שלו ורוצה לגלות להם את הקץ, ורוצה לתת להם את נקודת המבט שלו, נקודת מבט של אין עוד מלבדו, והוא רואה שהוא לא יכול, הלב שלו נשבר. והשבטים מרימים עיניים ומסתכלים עליו ואומרים לו, אבא, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. יש הבדל גדול בינינו. תהום פעורה בין העולם שלך לתפיסת העולם שלנו. אתה חי בעולם של השם אלוקינו, השם אחד. אתה חי בעולם דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אנחנו חיים בעולם אחר. אנחנו חיים בעולם שבו יש עוד דברים חוץ מהקדוש ברוך בעולם שלנו יש גם צורך להביא הביתה לחם ואוכל. בעולם שלנו יש גם... בעיות בריאות, בעולם שלנו יש גם מצרים, בעולם שלנו יש גם המון המון דברים. אבל תדע לך, אבא, עמוק בלב שלנו, יש לנו בדיוק כמוך. מה הכוונה? אחד המקומות, בעל התניה מתייחס לזה, מתייחס לזה בכמה מקומות לשאלה הזאת. אחד המקומות הוא מתייחס לזה באמצעות, הוא רומז, לדרמה גדולה שהתחוללה בחייו של בעל התניה עצמו. ופה אנחנו, פרק היסטוריה. הבעל שם טוב שהגיע לעולם פעל למעשה בשני חיצים. היה כאילו שני בעל שם טוב. בראש אחד הבעל שם טוב כינס סביבו את האנשים הכי גדולים שיכולים להיות. הוא, הוא לקח אנשים שהיו כולם צדיקים. הוא לקח את רבי יעקב יוסף מפולנאה, ואת רבי פנחס מקוריץ, ואת רבי נחום מצ'רנוביל, ואת רבי... אתה מגיד ממזריץ', ועוד ועוד גדולי עולם, ענקים שאין לנו בכלל יכולת. הזכות שלנו להזכיר את השם שלהם על דל שפתנו, צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, שמותר לנו לומר את השמות האלה. ואיתנו הוא דיבר מה שהוא דיבר איתם. מה שהוא דיבר איתם, הוא לא דיבר עם הרבים. והם כתבו את זה בספרים שלהם. כל אחד כתב, בעיקר רבי יעקב יוסף פולנה, כתב בקיצור דברים שהוא שמע מהבעל שם טוב. זה היה בעל שם טוב אחד. בעל שם טוב השני פנה לכל העם. פנה לעם שבשדות, הגיע לכל יהודי, ריפה חולים, פקד עקרות, פשוט דיבר עם אנשים ברמה הכי הכי פשוטה, הכי בסיסית. וזה לא היה אותו דבר, לכאורה. מה הבעל שם טוב דיבר עם כל התלמידים הגדולים שלו? מה, מה הוא אומר להם שם? הדברים כונסו בספרים, יש ספר מפורסם כתר שם טוב, שמכנס את הדברים שהבעל שם טוב אמר להם. אם אנחנו נתמצת את מה שהבעל שם טוב אמר להם, הוא לימד אותם את הסוד הגדול של אין עוד מלבדו. הוא לימד אותם את הסוד הגדול שיש רק הקדוש ברוך בעולם, והכל זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה הכל. ככה הבעל שאינטוב לימד. הכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל. הבעל שאינטוב לימד אותם, שאפילו בשיחה בין איוון וסטפן ברחוב, שמדברים ביניהם ברחוב על מי ניצח בכדורגל, זה הקדוש מדבר. ואם אנחנו נדע להקשיב לזה, הקדוש מדבר. אפילו אם נופלת לך מחשבה זרה בראש, מחשבה שלא צריכים לחשוב, זה גם הקדוש ברוך הוא, ויש בפנים קדושה, ורק צריך לדעת איך להוציא אותה. אין דבר שהוא לא הקדוש ברוך הוא לימד את הבעל שם, הוא התלמידים הגדולים שלו. הוא הסביר להם את זה על פי הקבלה, והוא לימד אותם איך להשתמש בזה, לראות עולם אחר, לקנות את הזוג משקפיים של יעקב אבינו, מה שנקרא בחסידות ייחודה הילה, ייחוד עליון, להסתכל על כל העולם במבט של מלמעלה למטה. עם המון העם לא הוא לא יכול לחיות ככה. הוא לא יכול לחיות ככה. אדם רגיל צריך לדעת שהוא צריך לקום בבוקר, ולהניח תפילין, ולהתפלל, וללכת לעבודה, ול... ולשמור תורה מצוות, ול... ו... ו... ולנהוג ביושר. הוא חייב לזכור שיש משהו מעל. אז בשביל זה מגיע בעל שם טוב ומראה לו פה נס, ושם מופת, תמיד היה בעל שם טוב. וככה הם מזכירים לו שהעולם הזה זה לא רק מה שאתה רואה, יש מעבר. אבל מעבר לזה, מעבר לזה אי אפשר לתת לבן אדם רגיל. והבעל שם טוב הצליח מאוד בשני התחומים. הוא העמיד תלמידים קדושי עליון, ענקיים שאין כמוהם, ולהמוני העם הוא פנה בצורה הכי רחבה שיש. עבר דור, עברו שתי דורות, והמגיד ממזריץ', גדול תלמידי הבעל שם טוב, ממשיך דרכו, חילק, כמו יעקב אבינו לפני פטירתו, את התפקידים בין כל הבנים, גם הוא חילק תפקידים בין כל הבנים, הבנים הרוחניים, וכל רוב תלמידי המגיד ממזריץ' קיבלו דרך אחת. ואדמור הזקן, בעל התניא, קיבל דרך אחרת. ובאיזשהו מקום נוצר מחלוקת או תפיסת עולם שונה בין אדמור ש... הזקן לבין חלק מהחברים שלו. תפיסת העולם של חברים של אדמור הזקן הייתה, רעיונות של הבעל שם טוב כפי שהם, לבוא ולומר לבן אדם ברחוב, אין עולם, הכל בלוף, תן בעיטה לכל השקר הזה, אי אפשר. אי אפשר. מה אני יכול לעשות לו כן? אני כן יכול לחיות ככה. אם אני יכול לחיות ככה, אני יכול להעניק לו מזמן לזמן פירורים מהתפיסה שלי. כשהוא יראה איך שאני עושה לו נס או מופת, הוא יראה שהמציאות יסד... הקשוחה של העולם תיסודק אצלו, הוא יפחד פחות מהפריץ, הוא יקבל איזשהו כוח להתמודד עם האתגר שלו היום. האם אני באמת אשנה אותו? לא בטוח, אבל קצת, 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 עוד קצת ועוד קצת, אני אתן לו נשימה, אני אתן לו איכשהו דרך להתרומם מעל הכאן ועכשיו. אני גם אומר לו משפט יפה על פרשת שבוע. אני אגיד לו איזה רעיון מבריק, איזה ראשי תיבות, איזה גימטריה, שתרומם אותו. אני אלמד אותו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אני אלמד אותו המון המון דברים חשובים שהבעל שם טוב לימד, אבל את הבשר אני לא יכול לתת לו, כי הוא לא שם. בעל התניה הגיע ואמר אמירה מאוד רדיקלית. הבעל שם טוב רלוונטי לכולם. איך זה יכול להיות? אתה יכול לקחת את בן אדם ברחוב, ויאמר לו, אתה שומע בטלוויזיה דיברו שיונייטד מנצ'סטר ניצחה את אני יודע את מי, וזה הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לך להגיד לבן אדם ברחוב, מחר הוא ילך לשם. זה מה שיעניין אותו יותר, מצליחים תורה ומצוות. הדברים האלה אי אפשרות אותם לכל אחד. הוא אומר, לא, 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 אני אכתוב ספר מיוחד. ולספר הזה אני אקרא ספר של בינונים. ספר שמיועד למי שהוא לא צדיק. ובספר הזה אני אלמד את האנשים הרגילים. איך לקחת את הרעיונות של הבעל שם טוב ולהשתמש בהם בחיים שלהם. הספר תניא באמת מתחיל בהרבה הסתייגויות, מה מותר ומה אסור, והוא כותב בפירוש, יש דברים שנאמרו רק לצדיקים ולא מתאימים לכל אחד, אבל הליבה של הספר מגיעה ואומרת, יהודי, אתה יכול להתבונן, לחשוב, להבין, ללמוד את המושג של אחדות השם כמו שהבעל שם טוב לימד. לדעת, בהבנה, לחיות אתה לא יכול לחיות ככה, אבל להבין שאין עוד מלבדו, אם תלמד חסידות, תקבל את הנקודת מבט הזאת, ותוכל להסתכל בראש על העולם בצורה אחרת. האם זה יפתור לך את הבעיות עד הסוף? לא. אבל אתה תהיה בעצמך מקור כוח, אתה לא תצטרך לשאוב כוח במקומות אחרים. לא תצטרך לנסוע לצדיק שקיים או לא קיים באזור שלך. אתה בעצמך תהיה הצדיק של עצמך. המוח שלך יהיה הצדיק של הלב שלך שהוא הרשע, והרשע, הבינוני. ואתה באמצעות עבודה עם עצמך כל הזמן. השראה לחיים מרוממים, למרות שאתה לא באמת שם. זה הרעיון של ספר התניא, וזה גם בעצם הרעיון שבעל התניא שותל בתוך המילים של יעקב אבינו. כשאומרים השבטים ליעקב אבינו, כשם שן בליבך אל האחד, אתה חי באמת בלבל אחר, אתה צדיק. אתה צדיק. אנחנו לא. אבל כשם שן בליבך אל האחד, אנחנו יכולים לחיות כמו צדיקים טכנית, מעשית. מחשבה, דיבור ומעשה. מה אנחנו עושים, מה אנחנו מדברים, מה אנחנו חושבים, אנחנו יכולים לעשות הכל כדי שזה כרצון השם. האם הלב שלנו עד הסוף שם? לא. אבל עמוק בתוך הלב, אם אנחנו מחוברים לרעיון, אנחנו יכולים לקחת את זה אלינו. ורבי אומר, נותן לנו מתנה באחת השיחות. רבי אומר שכשיעקב רצה לגלות את הקץ, הוא הצליח קצת. איך הוא הצליח קצת? יודעים <שמע> שגם משה רבנו, לפני שבני ישראל נכנסו לארץ, עמד מול אותם דאגות של יעקב אבינו. איך הם הסתדרו שם? לא, אותם דאגות בדיוק. כנסו לארץ, לחיים הרגילים, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אעברה אה, אה, נא ואראה. אני רוצה לתת להם מבט, ראייה, מבט של אלוקות. והקדוש ברוך הוא לא אפשר לו, אבל הוא נתן להם לפחות את שמה ישראל. את יכולת לשמוע, להבין, להתחבר לרעיון הגבוה הזה. אז איך באמת אנחנו במצרים, בחיי היום יום יכולים להתמודד עם, עם, עם כל האתגרים? אז הפרשה שלנו נותנת לנו שתי עצות פרקטיות, שאיתן העצה הראשונה נמצאת בפסוק הראשון, והעצה האחרונה נמצאת בפסוק האחרון. הפסוק הראשון, ויחי יעקב בארץ מצרים. אחד הסיפורים האהובים ביותר על הרבי היה הסיפור של הצמח צדק, שנכנס לסבא של האדמו"ר הזקן כן, ושאל. למדתי בחיידר, המלמד אמר לנו שכתוב בבעל הטורים, שויחי בגימטריה פעמיים שבע עשרה, ששבע עשרה שנים הראשונות של יעקב עם יוסף. היו לו שנים טובות, ו-17 השנים האחרונות במצרים גם היו שנים טובות. ותסביר לי, סבא, איך יעקב אבינו יכול לחיות טוב במצרים? ויעקב ו- אבינו, והאדמור הזקן אומר לרבי, יצמח צדק, אני אגיד לך איך. בפרשה הקודמת למדנו שיעקב שלח את יהודה לפתוח בית תלמוד במצרים. כשלבן אדם יש יכולת ללמוד תורה, אז גם במצרים הוא יכול לחיות נכון, לחיות טוב. כשמסתכלים על הסיפור הזה, תמיד תמתי. הרי זה בדיוק הפוך ממה שאומר בעל הטורים. בעל התורים אומר שבגלל שיעקב חי עם יוסף היה לו טוב. הדמור הזה כן אומר לצמח צדק, שבגלל שהוא שלח את יהודה היה לו טוב. יהודה ויוסף זה לא בדיוק אותו דבר, דיברנו על זה שבוע שעבר. אני חושב שהעומק של הדברים הוא שיוסף לא כל אחד מאיתנו הוא יוסף. יעקב חי עם יוסף, יעקב ראה באמת במצרים מקום שאין בו שום בעיות. אבל איך יעקב יכול לדעת שהוא יכול לחיות במצרים? הוא לא באמת במצרים, אבל הילדים שלו במצרים. איך אתה יכול לחיות עם הידיעה שאנשים נמצאים במקום, במיצר הזה, בהגבלות האלה של שר המשקים ושר האופים ושר התווכים, שדיברנו עליהם בשיעור של מקץ, עם כל, ה... עם, כל... עם כל ההתמודדויות של מצרים? איך אתה יכול לחיות עם זה? אומר יעקב, אני לא דואג. יש ספר שקוראים לו תורה, תלמוד, תניה. הם ילמדו, הם יפתחו את הספר. והם ילמדו. יהודה כבר פתח בית תלמוד. מה זה יהודה? יהודה זה היכולת להתמודד, ולהודות, ולנסות עוד פעם ועוד פעם. הם ינסו, הם יגיעו לספר, עם הספרים הם ישרדו את הכול. זה הפסוק הראשון בפרשה. הפסוק האחרון בפרשה, הוא מעודד עוד יותר, אבל מהכיוון השני. הפסוק האחרון בפרשה אומר, וימות יוסף בן מאה ועשר ושנים, ויחנתו אותו וישא בארון במצרים. זה הפסוק שחותם את ספר בראשית. הרבי שואל באחת השיחות, הרבי שואל את זה ככה, שאלה מאוד מאוד חזקה, עם זה נכנסים לספר שמות, שיוסף מת? הוא אומר הרבי, זה העיצה והעזרה הכי גדולה ליהודי כשמגיע לגלות. כן, <עד> <עד> זה לא דרך של יהודה, של התמודדות על ידי תורה, כמו שדיברנו מקודם. זה הדרך השנייה, של יוסף. אומר, אומר יוסף לאחים שלו, ליהודים למצרים, אתם הולכים להתמודד עם הבלתי אפשרי, אבל חשוב לי שתזכרו. קרוב אליכם נמצא יוסף בתוך מצרים. יוסף לא הלך לארץ ישראל. יוסף נמצא במצרים. וישם בארון במצרים. יוסף הצדיק, הצדיק של הדור, האוהל שלו, הקבר שלו, הוא איתכם. וכשהוא איתכם, אתם יכולים לגשת אליו, ולהתרומם מעל היום-יום. אתם יכולים לנסוע לציון של הרבי, ולפרוק את הלב שלכם, ולהיזכר שיש תפיסת עולם גבוהה יותר מאשר העולם. להסתכל על העולם במבט של יוסף, יש לכם את היכולת לנסוע לרבי ולהסתכל לעולם, להסתכל על העולם במבט הרבי אומר שזו הסיבה שאף אחד מהרבאים לא קבור בארץ ישראל. כי הרבאים, בעצם הקבורה שלהם בחוץ לארץ, באים ואומרים לנו, אנחנו נמצאים בגלות, אנחנו נמצאים איתך בקושי שלך, אנחנו יוסף, אנחנו לא מתמודדים כמוך, אצלנו העולם כולו הוא אמת, אבל אתה יכול, כשקשה לך, קח מטוס, סע למונטי פיורי, בית העלמין, תיגש לאוהל של הרבי, תבכה את עצמך ותתרומם מהחושך של העולם. כי הרבה, יוסף הצדיק, נמצא איתך גם בתוך מצרים, ונותן לך את היכולת לחיות בתוך מצרים עם מבט של מעל מצרים. שבת שלום.